0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Espinho Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Werther e no Espinho Notícias de hoje, sexta-feira 25, Hermétion, vamos falar um pouco sobre o meio ambiente. Em reportagem da BBC Brasil, de Felipe Souza e Leandro Machado, eles falam sobre a nova crise da água, o que pode ser feito para evitar outra seca em São Paulo. Novamente, o famoso sistema da catareira entrou em alerta pela redução dos níveis de água. Vale lembrar que o clima da região sudeste do Brasil normalmente apresenta verões chuvosos e invernos secos. Bom, em que estação do ano a gente está nesse exato momento? No último dia 29 de julho, domingo, o sinal de alerta foi novamente aceso no Sistema Cantareira, o maior conjunto de reservatórios da cidade de São Paulo, e responsável por abastecer 7,5 milhões de pessoas todos os dias o índice de armazenamento caiu para menos de 40% da capacidade, o pior número desde 2016. Os repórteres comentam ainda que hoje o reservatório tem praticamente 40% de sua capacidade, segundo a Sabesp, a Companhia Paulista de Saneamento. Esse mesmo nível foi registrado em outubro de 2013, um ano antes do estado de São Paulo iniciar o período de sua maior crise hídrica, quando milhões de pessoas passavam parte do dia com as torneiras secas. Pior ainda, as pessoas da região periférica de São Paulo. Eu não sei se vocês lembram da época, mas por mais que o governo de São Paulo falasse que não havia racionamento, eh, isso não era realmente o que acontecia com os bairros de periferia. Ainda na reportagem, para Antônio Carlos Zufo, engenheiro e professor do Departamento de Recursos Hídricos da Unicamp, notícias relacionadas à escassez de abastecimento de água devem ser cada vez mais comuns nas próximas décadas no Brasil. O pesquisador relata que, desde pelo menos 2008, eh, nós entramos em um ciclo de reprodução de chuvas que dura de 30 a 40 anos. Esses ciclos mais secos têm impacto na vazão dos rios, o que diminui o volume de água que chega aos reservatórios, como o da Cantareira. Claro que há anos em que chove mais, mesmo em períodos de maior seca, explica o pesquisador. Mas a tendência é que crises de abastecimento se tornem recorrentes nas próximas décadas. Pois é... Na semana anterior a essa notícia, depois de 40 dias sem chuvas em volume significativo, a cidade de São Paulo voltou a registrar precipitações de água. No sistema catareira, a Sabesp registrou um volume de 10,7 milímetros. Ainda assim, o mês de julho, com apenas 11,7 milímetros de chuva em média, é bem abaixo dos 48,7 milímetros de média aí dos últimos anos. Só para lembrar, refrescar a memória de todo mundo, o recorde de estiagem ocorreu em 2012, quando a cidade ficou 62 dias sem chuvas, do dia 19 de julho a 18 de setembro. A segunda maior sequência foi de 52 dias, registrada de 17 de julho a 6 de setembro de 2010, e a terceira de 50 dias em 2017. É, São Paulo então voltou a ter aí menos de um pouquinho menos de 50 dias de chuva 47 dias de chuva na verdade sem chuva. No auge da crise de 2014 o nível do sistema catareira caiu tanto que chegou no chamado volume morto. É uma reserva técnica que fica abaixo do ponto de captação de água, ou seja, a água já não desce normalmente pelas comportas é, nessa época, nessa situação, o, o, a água desse trecho precisou ser retirada por bombeamento. Quem mora, passou por São Paulo, ou passou por esse período, lembra inclusive do gosto de terra que ficava na água que era oferecida nas casas da população. Para tentar acionar a crise, o governo paulista na época criou um bônus financeiro para as pessoas que diminuíssem o consumo de água e tocou uma série de obras para retirar recursos de sistemas mais distantes e levá-la à capital, além de interligar diferentes sistemas. Uma das construções, inaugurado com atraso apenas neste ano, liga o Rio Paraíba do Sul ao Rio Cantareira. O é, Rio Paraíba do Sul ele corta vários estados aí da região sudeste, Rio de Janeiro, Minas e São Paulo mais especificamente, né? e essa captação, ou essa microtransposição, não sei como é, que é o termo correto de falar, deu o que falar, afinal né, é, parte da água dele estava sendo destinada para a cidade de São Paulo em detrimento de outros locais mas vale lembrar que os maiores consumidores de água são a agricultura e a indústria né? então essa economia feita pela população deve ter causado pouco impacto no consumo total. Além disso, cerca de 38% da água potável que passa pelos sistemas de distribuição no Brasil é desperdiçada em vazamentos durante o processo de produção, tratamento e distribuição. Também entram nessa conta os desvios legais e furtos de água, os chamados gatos. É, nessa reportagem, os autores ainda discutem né, características técnicas de uma tubulação antiga e deficiente, que contribui com vazamentos e mais desperdícios. Mais detalhes sobre esse assunto no link da, dessa postagem aqui com a reportagem completa da BBC Brasil. Aproveito agora também e lembro vocês de ouvir o um SciCast 73, em que a gente falou bastante sobre essa crise hídrica. Se eu não me engano, ele também foi gravado lá em 2014, ou na virada de 2014 para 2015, em que a gente fala né, especificamente sobre essa crise hídrica que a cidade de São Paulo estava passando. E a gente discute pormenores aí sobre toda essa situação. Os links comentados estão aqui nessa postagem. E vale lembrar, né? dúvidas, críticas ou sugestões no contato arroba Sugestão de pauta pode falar direto comigo no verterk.gmail.com Vocês também me acham aí no Twitter, é, Facebook mais ou menos E lembrando, novamente, né? agradecemos o seu patronato E lembramos que esse podcast só é possível através do seu apoio No Patreon ou no Padrim, tudo bem? Um grande abraço, um beijo de coração e até amanhã um grande abraço, um beijão para todo mundo e até amanhã no próximo Sping Notícias. Tchau, tchau. Edição por Felipe Reis.